0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲，纸浅墨深，张涵番外重演，第一章马府。盛唐长安，夏夜风清。缥缈阁后院中，原耀、白姬、黎奴正在紫藤花边乘凉。原耀抱西坐在湖床上，捧着脸望着天河发呆。白姬已坐在湖床上，手持牡丹团扇，眼帘半合。黎奴化作黑猫的原型，在草丛中铺流萤瓦。微风吹过，灵虫微鸣
1: 。今夜是夏
0: 至啊。原曜自言自语道：“啊，已经是夏至了呀。”白姬蓦地睁开双眸，眼角的泪痣红如滴血。“嗯、啊
1: ，怎么了？夏至有什么不对的吗
0: ？”小书生奇怪地问道。“啊，没什么，我突然想起，似乎该去城外收回一座房子了。”白姬站起身。拖曳在草地上的月白色披帛，如水一般流动
1: 。什么房子啊
0: ？袁耀疑惑。
1: 白姬在城外还有一座房子吗？收回？难道谁还在住着？谁？有谁敢住鬼宅
0: ？本身就住在鬼宅里的小书生，心念百转。租给疑惑人家住的房子。去年秋末时，因为山洪的原因，那户人家的房子被毁了，来缥缈阁向我借了一座房子暂住，当时就说好的，今年夏至就还给我。白吉笑道：“走吧，先芝，我们收房子去
1: 。现在都已经宵禁了，怎么出城？再说小生还光着两只脚，今夜恐怕走不得远路了，还是等明天去买一双新鞋子了，再陪你出城去收房子。”
0: 晚饭后，小书生的鞋子被黎奴扔到井里去了。他一直赤着脚。啊，这样啊！白姬嘴角勾起一抹鬼笑。宣之，光脚走路会不会很痛啊？嗯
1: ，当然会很痛。
0: 哼，<笑>那就走吧。小书生忘记了，白姬的乐趣就是折磨和奴役他。
1: 好，好吧
0: 。原曜不敢说不，泪流满面。离奴<娜>，白姬唤来黑猫，黑猫迎风变大，健壮的如同一只猛虎。它的尾巴也变成了九条，在身后迎风飞舞。夜色中，九尾猫妖口中喷着青色的火焰，闭色的眼睛灼灼逼人。白姬骑坐在猫妖背上。月白色的披帛在夜风中翻飞，有如仙人。仙芝，上来！袁耀望着黎奴庞大的身形和口中喷出的青色火焰，有些恐惧。呃、这、这
1: ，黎奴！黎奴骂道：“臭书呆子，主人让你上去，你就上去，还磨蹭什么
0: ？”袁耀急忙跳了上去。九尾猫妖驮着白姬，原曜向金光门而去。月光下，妖兽四足生风，轻灵地越走在鳞次栉比的屋舍上。原曜坐在白姬身后，惊奇地望着身后的景物，飞速后退，耳边呼啸声风。金光门的城墙近在眼前。当猫妖最后一个跃起，几乎与夜空的明月齐高时，他们飞出了高耸的城墙，在那一瞬间，原耀仿佛看见了月中的广寒宫。猫妖稳稳地落在地上，巍峨的城墙已经在白姬原耀身后。猫妖停在齐膝高的草丛中，白姬走了下来，鬼笑：“今夜风清月明，接下来还是走路吧。”白姬镜子。走上了荒草中的小径，原曜光着脚不肯下地，央求黎奴
1: ：“小生没有穿鞋，烦请黎奴再驮小生一程。
0: ”猫腰炸毛，把原曜摔下地，朝他喷火：“臭书呆子
1: ，不要得寸进尺，爷是你的坐骑吗
0: ？”原曜被妖火烧焦了头发，抹泪。
1: 是你把小生的鞋子扔进了井里，害小生一直光着脚。现在驮小生一程，又有什么不可以？
0: 离奴化为人形，一个眉清目秀但瞳孔很细的黑衣少年，他瞪着袁耀骂道
1: ：“哼，活该！谁叫你把那么臭的脏鞋放在爷的鱼竿旁边？小生只是把擦地时弄湿的鞋子晾在树下，哪里知道？”离奴，你把鱼竿藏在树洞里。哼
0: ！黑衣少年冷哼了一声，快步跟上白姬，不再理会小书生。夜风习习，蛙声阵阵。白姬原要离奴走在田陌间，四周是一望无际的田野。下雨平天，花漫水，豆花新，带稻香风。夏夜田野里的景致有着蓬勃而旺盛的生命力，夜晚在田野里散步真是非常惬意呀、啊。一阵夜风吹来，白皙的雪袖轻轻舒卷，鬓发微扬。他回头望了袁耀一眼，笑眯眯的说道：“哎，仙芝，你觉得呢？”袁耀拉长了苦瓜脸
1: ：“小生感觉很不舒服。”什么时候才能到啊？小生的脚受不了了
0: 。田陌上有许多碎石子儿，刀子般割着原娅的赤脚，他的两只脚丫子已经磨起了水泡。白姬摸了摸下巴，抚掌：“啊，我记错路了，应该是在相反的另一边。先知，看来我们得倒回去了。”白姬转身。轻盈的往来时的路上飘去，黑衣少年又变成了一只小黑猫，欢快的在田野里跑着。小黑猫望着小书生的眼神，幸灾乐祸。袁耀欲哭无泪，只得转身把腿跟了上去。这就是卖身为奴的下场。他在心里恨不得把韦燕掐死。宣之，你不要哭丧着脸嘛。
1: 小生脚疼，笑不出来
0: 。黎奴不是也没穿鞋吗？他跑得很快乐呀
1: 。小生怎么能和黎奴比？他是猫，小生是人
0: 。为什么不能比？人和非人都是众生
1: 。小生觉得，人和非人还是有着微妙的区别。
0: 什么微妙的区别
1: ？比如，穿不穿鞋子的区别
0: 。说话间。白姬和袁耀走进了一片树林，朦胧的月光下，一座华美的宅院出现在两人眼前。宅院朱门紧闭，石兽低伏，门前挂着两个大红灯笼。到了，就是这里了。袁耀借着灯光望去，只见门匾上写着几个囚禁的大字，但是已经十分模糊，无法辨认。袁耀问道。
1: 住在这里的是什么人？姓什么名谁
0: ？这家人姓马。白鸡含糊的答道。黑猫化作黑衣少年，他走到朱门前，扣了扣门环。不一会儿，一个下人模样的年轻人打开了门
1: 。呃，你你们找谁
0: ？黎奴彬彬有礼的说道：“请向马老太
1: 君传达。”我家主人按照约定来收回这座宅院。呃，你家主人是
0: ？马府的下人疑惑的问道。黎奴笑了笑
1: 。缥缈阁白姬。啊啊啊您稍等，我这就去禀报太君
0: 。马府的下人似乎吃了一惊，急忙道。白姬原要黎奴三人在门外等候。不一会儿，里面传来急促的脚步声，两扇朱门被人打开了。出来的人除了之前开门的下人，还有五名褐红色衣服的中年男子。看五人的服饰和气度，似乎是马府的主人。五人的模样长得也十分相似，似乎是兄弟。年龄最大的男子约莫五十岁，白面微虚。他向白姬拱手道
1: ：“呵，不知白姬大人您来了，马大有失远迎，还请恕罪。
0: ”我来探望太君，他老人家近来身体可好
1: ？哈，母亲她身体健康，劳烦牵挂。母亲大人正在大厅等候，请进，请进
0: 。马大请白姬、原耀、黎奴三人进府。原耀走进马府，心中吃惊。马府中非常大，借着月光望去，重楼叠阁，玉云排月。若非人间帝王宫廷，便是天上琅环仙府。一路行去，更让原耀吃惊的是，马府中到处都是人。假山边、亭台中、阁楼上、水榭旁，无不站满了人，而且所有的人。都是男人，这些男人全都穿的一模一样的褐色短打，正在忙碌的搬运东西。原要留神去看他们搬运的是什么，但看不真切。他感觉似乎是吃的东西，但无法辨认出来。白鸡望了马大和他的四个兄弟一眼，淡淡的说道：“我记得上次相见时，你们不止五位吧？”马大叹了一口气，老泪纵横
1: 。哎，初夏时，为了新房子能够早点完工，老六、老七、老八、老九、老十，冒着雨去河边搬泥运沙，不提防河中涨水，他们都被河水冲走了，至今生不见人。死不见尸
0: ，想是老大勾起了伤心事儿，马家其余四个兄弟也哭了起来。白姬安慰道：“既然自有天相，既然没有找到尸体，他们说不定还在某处活着呢。”马大擦干了眼泪
1: ：“我们也是这么想的，如果不这么想……”还真是悲伤的，活不下去了
0: 。那新房子完工了吗
1: ？原本计划立夏时完工，可是因为兄弟几人相继出了事故，耽误了工程。不过也赶在芒种时完工了。您瞧，大家正在搬东西去新房子，今晚就可以空出这所宅院了
0: 。啊。那我明早就将他带回缥缈阁去。白姬随口应了一声，原耀恍然
1: ，原来这些人忙忙碌碌，竟是在搬家。可是白姬未免也太急了吧？让人家多住几日又有什么关系？非得大晚上的把人家赶走？等等，将这所宅院带回缥缈阁？这这偌大的一所宅院，怎么能带回缥缈阁？
0: 七玄公认的废柴女徐达被预言，一生平顺温良，成不了啥大事也。大卫质子李荣志，雍容尔雅，如同美玉，表面无害，可内心满腹心计。从来没有质子在青年时候归国的，而他却做到了，并且是回去当太子。小透明徐达这辈子干过最大胆的事情，就是看上了未来的皇帝，顺势爬上了他的龙床。欢迎收听台湾言情女王余情作品《皇上癖好之就是皇后》，演播：只浅莫深。喜欢这部小说的听友，可以在喜马拉雅搜索“就是皇后”，然后点击订阅收听哦。